0: Capítulo 15 de la Historia de la Sagrada Pasión del Padre La Palma Es condenado el Salvador de todo el concilio. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Amaneció pues el día siguiente del viernes, día infelicísimo para aquel pueblo ingrato y desconocido en el cual había de cometer pecado tan horrendo y merecer tan riguroso castigo. Día, por otra parte, dichosísimo para todos los siglos pues en él se había de poner fin al pecado, redimirse el mundo y abrirse la puerta que estaba cerrada para el cielo. Y aunque la noche antes se había juntado concilio en casa de Caifás, y se habían buscado y examinado tanto número de testigos falsos, con todo eso para dar mejor color a su injusticia y persuadir al pueblo de su maldad, determinaron que luego por la mañana se juntase otro concilio pleno en el lugar acostumbrado, y allí con forma más jurídica y menos señales de turbación y de pasión se tratase otra vez la causa del señor todo con ánimo de condenarle a muerte y relajarle al brazo seglar de los romanos y si bien es verdad que todos por la mayor parte serían hombres ancianos y entrados en edad y habían velado hasta bien tarde de la noche pasada así en la prisión como en la junta que se había hecho en casa del sumo sacerdote con todo eso Apenas era bien amanecido, cuando se habían ya todos juntado en su concilio, tan solícitos y diligentes andaban para ejecutar su maldad. Hacíase este concilio, como muchos piensan, no en la casa del sumo sacerdote, donde había estado aquella noche el Salvador, sino en casas particulares, que para este fin estaban señaladas, como son ahora las casas de ayuntamiento. Juntos, pues, en estas casas, y sentados por su orden los jueces, citan al preso que parezca allí, delante del concilio, sácanle de la cárcel donde estaba, llévanle por las calles con mucha gente de guarda, con grande vocería y ruido, con sumo desprecio y e ignominia. Era ya día claro y la gente salía por las calles y ventanas a ver un juicio tan nuevo y extraordinario y de persona tan conocida y estimada por la opinión de su santidad. Saldría el señor, atadas las manos y el cuello, Pena que se da justamente a los que han usado mal y en perjuicio de la república de su natural libertad. Saldría helado de frío y desfigurado el rostro de los golpes y salivas, mesado el cabello y la barba, sus mejillas señaladas de cardenales y todo afeado con la sangre cuajada y helada que de los golpes le había salido. De esta manera salió en público el señor por las calles con admiración y espanto de todos, que en el mal tratamiento de su persona echaban de ver claramente que no pudiera ser tal, sino para condenarle. El rumor de lo que andaba en la ciudad llegó sin duda a los oídos de la Virgen. Contaríanle cuál habían sacado a su hijo de la cárcel y cómo le llevaban por las calles a responder por sí delante del concilio, y atravesado el corazón de tan piadosa madre con la pena y trabajo en que se hallaba tal hijo, determinó salir de su recogimiento buscando algún alivio en ver al que no podía ver sin grave dolor. Con ella saldría la Magdalena y las demás santas mujeres a las cuales acompañaba el apóstol San Juan y los demás apóstoles andarían derramados por las calles procurando esconderse entre la gente a ver en qué paraba este negocio. Pero la Virgen Nuestra Señora clavado el corazón con el de su hijo andaría a la vista de él con tal recato y providencia, que la turba furiosa no tuviese ocasión de decir alguna injuria o hacer alguna descortesía. Y es cosa maravillosa y digna de ponderación que habiéndose hallado la Virgen Nuestra Señora presente al discurso de la Pasión y tan cerca al pie de la cruz, y andando el pueblo tan albrotado y furioso, tuvo el Salvador tanto cuidado con la honra y con el decoro que se debía a su madre, que no permitió que ninguno se descompusiese ni en una mínima palabra contra ella toda su cruz y su martirio había de ser en el corazón dentro del cual ofrecía al eterno padre con profundísima humildad y encendidísima caridad a su mismo hijo y juntamente con él ofrecía su mismo corazón lleno de amargura pero rendido con perfecta obediencia a toda su voluntad puesto el señor en forma de reo delante de todo el concilio le mandaron desatar ceremonia que se usaba con los delincuentes cuando les tomaban su confesión para que respondiesen con toda libertad y parece que lo hicieron así con el Salvador porque acabado el concilio le tornaron a atar de nuevo como notó San Marcos para entregarle al presidente estando pues desatado y sin prisiones no solicitaron ni buscaron testigos falsos sino conforme a lo tratado y resumido la noche de antes le preguntaron en nombre de aquel concilio si tú eres cristo dínoslo a nosotros esta misma pregunta le habían hecho otra vez cuando cercándole en el templo le dijeron hasta cuándo nos traes suspensos y colgados si tú eres cristo dilo claramente y tan claramente se lo dijo que resultó de la respuesta tenerle por blasfemo y querer como a tal apedrearle y las piedras que allí se le quedaron en las manos querían tirárselas ahora procurándole la muerte con efecto y así le preguntaron lo que entonces, si tú eres Cristo, dilo claramente. El Señor, que veía sus corazones, respondió, bien sé que si os lo digo, por solo mi dicho no me creeréis, y si quisiere probarlo con razones o con testimonios de la ley o de los profetas, y con ellos os preguntare y apretare, que no me habéis de responder, ni menos por esto ponerme en libertad. Y aunque por esta causa no sois merecedores de oír la verdad que preguntáis, pues la queréis saber para calumniarla y condenarme a mí por ella, mas tampoco no es razón que nadie piense que por temor, ni por otro respecto, dejo yo de dar testimonio de esta verdad, siendo preguntado y examinado sobre ella. os de verdad que el hombre que veis aquí humillado y para ser juzgado de vosotros, le veréis brevemente sentado a la diestra de la virtud de Dios, para ser vuestro juez y de todo el mundo. Oída esta respuesta tan modesta y tan verdadera, por armar mejor su calumnia y hacer más odiosa su acusación, le repreguntaron diciendo, «Luego tú eres hijo de Dios». Mostrando juntamente en el modo de decir la mofa y escarnio que hacían de su locura y de su mentira, y que por soñarse hijo de Dios y que venía asentado sobre las nubes del cielo a la diestra de Dios, se si había de ver presto entre ladrones levantado en una cruz. Y así, con ironía disimulada, dijeron, «Luego tú eres hijo de Dios», como si dijeran, «Tú, hijo de un pobre oficial, tú, hombre de malas costumbres, comedor y bebedor, amigo de publicanos y pecadores, tú, endemoniado y blasfemo, tú te sentarás a la diestra de Dios, a ti te veremos venir en las nubes». En el aire colgado te deseamos ver a ti y en medio de otros ladrones, no en las nubes ni a la diestra de Dios. Aunque conoció el Señor la malicia de esta pregunta y la calumnia que armaban sobre ella, respondió con todo esto la verdad, con la misma entereza que había respondido la noche antes, diciendo, Vosotros decís que yo lo soy, que es lo mismo que si dijera, yo soy ese mismo que vosotros decís. Oída esta respuesta, y visto que se afirmaba y ratificaba en lo dicho, hablaron entre sí unos con otros y dijeron ¿Qué necesidad tenemos de testigos, pues lo podemos ser nosotros, que hemos oído de su misma boca lo que basta para su condenación? Y eran dos cosas las que habían oído, y con que le hicieron la guerra después la primera, que era Cristo ungido rey de los judíos la segunda, que era hijo de Dios. Esta segunda era a su parecer contra Dios, por la cual según la ley de dios tenía pena de muerte como blasfemo y la otra era crimen laesaema y estatis contra el césar por la cual tenía pena de cruz según la ley de los romanos y armados de estas dos acusaciones determinaron llevar el reo al presidente para que ejecutase en él esta sentencia fin del capítulo 15.